0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. Сегодня 27 апреля 2014 года. И прежде чем приступить к нашему выпуску, я хотел бы начать с организационных вопросов, поскольку у нас начинаются майские праздники и наша команда э, находится в разъезде, будет очень сложно организоваться и мы решили следующие два выпуска отменить. А, и поэтому у нас следующий выпуск будет через Соответственно, через две недели после праздников. Ну, а в этом выпуске мы поговорим на большое количество разных тем. Хотелось бы начать сегодняшний выпуск с комментария по поводу прошлой передачи, где мы рассказывали про КОБ, концепцию общественной безопасности. Мы получили большое количество комментариев, и одним из основных, который мы одновременно от нескольких слушателей получили, был то, что наш рассказ был слишком поверхностен. Это очень справедливое замечание. Действительно, анализ был довольно поверхностным. Мы, собственно говоря, и не ставили целью сделать его каким-то особенно глубоким. Да и формат подкаста он не позволил бы этого. Но мы, тем не менее, очень благодарны тем людям, которые предложили нам свою помощь для более подробного разбора. Мы, наверное, когда-то этот разбор сделаем и обязательно их помощью воспользуемся. Но, тем не менее, сегодня мне хотелось бы подчеркнуть один момент – который мне сразу бросился в глаза, что некоторые люди делают, как мне кажется, слишком уж большое исключение для этого движения, утверждая, что оно очень необычное, что оно очень большое, и что для его разбора требуется чрезвычайно глубокое погружение в громадное количество книг, видео и деятелей, которые являются частью этого движения. Я бы хотел возразить, что несмотря на действительно его такую вот социальную, и... социальную масштабность, вместе с тем нужно понимать, что это люди – которые в одной лекции, рассказывая про там, различные теории управления, в другой лекции будут вам рассказывать про эгрегоров, про биополя, про бога, про телегонию. То есть это люди, которые придерживаются прямо псевдонаучных концепций, которые не имеют никаких доказательств вообще, а некоторые из них имеют и хорошие доказательства против. И поэтому, несмотря на то, что с точки зрения социальной и с точки зрения даже иногда развлекательной, бывает интересно подробно разобрать какое-то движение и посмотреть, где они говорят правду, а где нет, на, даже на поверхности ясно, что это, в общем-то, дисциплина и движение того же порядка, что и любой другой псевдонаучный деятель. То есть, несмотря на то, что каждый из них имеет разные, разную степень влияния на общество, на молодых людей, тем не менее, это не значит, что сама по себе концепция обладает какими-то такими особенными идеями. Они просто вбирают в себя практически все, что они видят, и я думаю, что, наверное, только очень редкие псевдонаучные идеи им не подходят. Я думаю, что в целом они не гнушаются ничем. По крайней мере, я не видел, каких, -то, чтобы они от чего-то прям яро отказывались. Разве что от идей инопланетян, может быть, да и то. Также нам сделали замечание, что мы ошиблись по поводу Жданова, и что Жданов не является официальным участником КОБ. И по моей информации я перепроверил, и благодарю за это замечание. Действительно, вроде как получается, что КОБ, они, вот, КОБовцы, они просто все то, что соответствует их верованиям, они распространяют. Ну и, конечно, со стороны бывает очень трудно понять. Если кто-то распространяет лекции, это значит, что они считают его частью движения, или просто им нравится, что он говорит. И также наоборот, если кто-то говорит, да, я читал КОБ, и мне понравилось, то... Это значит, что он считается частью движения или он просто прокомментировал со стороны. Кстати, в этом смысле они немножко, хотя у них внутри движения есть какие-то свои там перипетии, есть свои противостояния, в целом, мне кажется, они очень лояльно относятся ко всяким другим деятелям, в то время как отдельные личности вот псевдонауки, они, как правило, друг друга ругают. Ну и хотелось бы немножко прокомментировать по поводу аргументов, которые давали нам сторонники этого движения. Один из главных аргументов, который несколько раз появлялся в комментариях и на YouTube и в социальных сетях, состоял в том, что якобы наше государство поддерживает КОБ, они читают КОБ, и что якобы даже в каком-то году там Путин подписал КОБ. На самом деле... Во-первых, это само по себе аргументом не является, от того, что государство что-то поддерживает, оно автоматически соответствующей реальности не становится. Если государство будет поддерживать астрологию, астрология от этого правильной не станет. Так же и здесь. Во-вторых, название КОБ, оно слишком нейтральное. Концепция общественной безопасности может быть что угодно, в том числе меры по предотвращению терроризма. То есть это может не иметь никакого отношения к эгрегорам, биополям, телегонии. И я очень надеюсь, что наш президент ничего не подписывал против вакцинации. И я не вижу никаких законов, которые бы говорили, а теперь нельзя проводить никакой вакцинации. А как известно, концепция общественной безопасности это движение... Настроена против вакцинации и, конечно же, против ГМО. Вот как, как я могу забыть про ГМО? Э, поэтому э, этот аргумент, он сам по себе аргументом не является. Это фактически аргумент от авторитета. И также хотелось бы доказательств. То есть, если вы говорите о том, что где-то в государстве приняли КОБ, хочется понять, что значит приняли КОБ. Это что, какой-то законопроект конкретно? Если какие-то там законопроекты, то где его текст? Покажите конкретно что там написано, и мы посмотрим. А так очень много заявлений и ноль доказательств. Ну и еще там промелькнул комментарий, что мол, кто-то там кому-то Дмитрию Медведеву вручил там книгу по КОБ, что с моей точки зрения, ну, как-то так забавно. Ну, я думаю, ему такое количество людей вручает разные книжки. Вообще, очень многие псевдонаучные деятели говорят о том, что их читают президенты. Лазарев Сергей Николаевич, автор «Диагностики кармы», на семинарах которого я был до того, как был скептиком, и когда утвердился вот ему всему тому, что он говорит, он тоже рассказывал о том, что президент Путин читает его книги и, конечно же, в курсе его исследований. Оглядываясь а, назад, я теперь думаю, что президент Путин даже не знает о существовании этого человека, не то что там о каких-то его исследованиях. Ну и, наконец, второй аргумент, который нам давался, это что у КОП очень много книжек, там больше 60 книг, и поэтому, как, бы, как вы можете проводить анализ, когда вы не читали книг? Как я сказал уже выше, не нужно читать много книг, чтобы знать, что телегония не соответствует научным данным, а биополей не существует. Но вот тем не менее, этот аргумент еще прородился с точки зрения того, что ну не может же быть, что все эти книжки написаны впустую. Ну как бы есть их так много, наверняка же в этом что-то есть». Ну и, конечно же, это никакой не аргумент, потому что большое количество книг, например, по той же уже упомянутой астрологии, громадное количество книг по гомеопатии и прочим вещам, которые уже ну, мы точно знаем, что не работают благодаря и исследованиям, и пониманию науки. Кстати, интересно, что когда они разбирают биополя, если вы почитаете какие-то ресурсы концепции общественной безопасности, то они демонстрируют, как концепция биополя может легко использоваться для фактически всего, начинается за здравие, а заканчивается за упокой. Начинается с того, что биополе определяется как совокупность всех излучений, создаваемых человеческим организмом. А затем вдруг оказывается, что это излучение имеет в себе и какие-то там информацию о заболеваниях человека, на которую можно влиять, и какая-то там его судьба, и еще что-то там. И в результате получается, что начинается с того, что вроде как, ну да, действительно, человеческий организм все это излучает, а потом неожиданно это излучение начинает обладать какими-то фантастическими характеристиками, которые из них можно получить. Ну и напоследок хочется подчеркнуть, что... С нашей точки зрения КОБ – это все-таки политическое движение. И нам вся эта политика неинтересна. В сети и в медийном пространстве громаднейшее количество политических передач. У нас и так страна сплошь политизированная. И найти людей, которые будут дискутировать с КОБовцами по поводу их политических пристрастий, я думаю, полно. Нам же интересно рассматривать только на их научно, естественно, научные заявки. И мы комментируем только это. Какие-то их политические там моменты, нас это не интересует, мы об этом в подкасте не говорим. И мы считаем, что это не задача скептиков. Задача скептиков указывать на то, что у этого движения явные псевдонаучные э, тренды, явные псевдонаучные концепции. И вот их мы и критикуем. Ну что ж, а сейчас ко мне присоединяется Лаида Кушнарева. Лаида, привет.
1: Привет, Кирилл. Меня не взяли, к сожалению, в глобальный надоедейский предиктор, поэтому я снова здесь и снова готов рассказывать про математику.
0: Ну да, нас попросили рассказать сегодня про термин «математическая модель». В некоторых псевдонаучных кругах мы можем слышать... Такие заявления, типа того, что там, мы посчитали математическую модель исторического процесса, и теперь точно знаем, что Иван Грозный был не Иван Грозный, или там, что мы посчитали, составили там, математическую модель раковой опухоли, и теперь точно знаем, как ее лечить там, буквально при помощи соды. И, конечно, хочешь задаться вопросом, а действительно ли математическая модель позволяет делать такие вещи?
1: Это зависит от того, какую модель мы используем. Но вообще наш мир очень сложен, состоит из э, огромного количества явлений, процессов, которые переплетаются между собой. Даже какой-то отдельный процесс или явление, те же самые там, раковые клетки, их развитие, оно состоит из очень большого количества аспектов, и чтобы не потеряться, нам нужно выделить какие-то отдельные, и выделять их нужно правильно. Иначе мы не сможем сделать правильных выводов. А, например, если нам... Ну, возможно, это будет не совсем корректный пример, но предположим, что кто-то там проследил развитие ракового опухоли и предположил, что количество раковых клеток увеличивается в геометрической прогрессии. И прогнозируешь, что через сто лет этот человек разрастется до размеров не знаю чего и будет состоять из одних раковых клеток. Понятно, что это некорректная модель явления потому что она не учитывает каких-то ограничений. Вот. Такие дурацкие модели, их можно составить про что угодно. А можно составлять нормальные модели, которые будут согласовываться с экспериментом. В этом, кстати говоря, очень стоит важный аспект того, когда мы составляем математическую модель явлений каких-то физических, там, социологических или связанных с другими системами науками. Обязательно смотреть, чтобы потом предсказания согласовывались с экспериментом. Иначе может оказаться, что мы что-то не учли и получили глупость.
0: Ну, то есть, математическая модель, она может быть только под спорием ей никуда не уйти от реальных данных.
1: Ну, конечно, она именно ну, на основе реальных данных и составляется. Вообще все, естественно, науки, они работают фактически с математическими моделями. Их задача состоит в том, чтобы описывать на языке математики то, с чем мы встречаемся. Выделять вот главное в каких-то явлениях там, и вот с помощью уравнений формул это все записывать, постоянно проверять, согласуется или нет с такими-то данными, согласуется или нет. Если не согласуется, то смотрят, может быть, там что-то не учтено или что-то надо подправить в теории.
0: Ну, а вот Какие модели могут нам встретиться в повседневной жизни? Вот Какие-то явления, по которым можно составить мат-модель?
1: Да, очень много таких явлений. Практически по всем явлениям, можно, которые могут быть познаваемыми человеком, можно со пытаться составлять модели вот, с переменным успехом. Вот, например, мы перед подкастом всегда пьем чай. Что при этом происходит? Мы кладем заварку в кружку и начинаем наливать из чайника или из там, нагревателя воду. Если мы хотим определить, допустим, за какое время наполнится кружка этой водой горячей, то для того, чтобы это узнать, нам не нужно знать, там, какой, там, не знаю, что там нарисовано на чайнике, кто именно там эту воду наливает, какова личность этого человека, который это происходит, делает, в какой обстановке это происходит. Нам нужно знать только... Как бы какое количество воды вытекает за единицу времени.
0: Ну, то есть в данной математической модели мы не учитываем влияние мысли на материю.
1: Да, совершенно верно, хотя некоторые псевдоученые могут раскритиковать такую, по их мнению, слишком упрощенную модель.
0: А мы можем раскритиковать их.
1: Итак, получается, что э, стекание воды из сосудов, в данном случае из чайника, но может быть описано одним-единственным дифференциальным уравнением, и это уравнение оно уже будет моделью явления. Ну, простым языком, если выразить это уравнение, то оно звучит так, сколько воды в дни времени вытекает из чайника, столько попадает в кружку. Только здесь используется понятие потока, то есть количество именно воды, которая протекает за су времени, и понятие производной – объема воды по времени, то есть сколько там за мгновенные дни со временем насколько уменьшается объем в чайнике. Ну и на математическом языке это будет ДВПДТ равно QAT.
0: То есть за, за такими очень страшно звучащими формулами на самом деле скрывается действительно очень простой смысл.
1: Ну да, тут только другое дело в том, что вот этот КОАТЭ, который является потоком воды, он может иметь сложенную форму. Например, не всегда мы так можем держать этот чайник, чтобы вода выливалась равномерно, то есть чтобы этот поток был постоянный. Мы, например, можем его держать и вообще не переворачивать, а держать на одном и том же уровне. Тогда сначала поток будет большой, а потом он иссякнет, когда вода дойдет до носика. В смысле, когда она уменьшится уровень воды до носика, то она перестанет перетекать, и поток уменьшится до нуля. Вот чтобы, там, например, в инженерных каких-то конструкциях вот встречаются... Очень часто такие вещи. Чтобы это точно рассчитать, как процесс будет происходить в Ватикане, нам нужны именно формулы, где будут функции, зависящие от времени, какие-то любые сложности.
0: Ну, у любого научного исследования обязательно должна быть цель. И если мы там разбираем какие-то работы, и мы видим, что цели нет, очень часто на таком исследовании сразу ставится крест и говорит, ну, ребят, это вообще несерьезно". Вот Правильно ли я понимаю, что в математической модели должна быть какая-то цель?
1: Да, она моделирует явление для того, чтобы можно было делать предсказания про какие-то вот чисто математическим языком записанные параметры системы, которая моделируется. Например, там, зная уравнение, по которому вытекает вода из чайника, мы можем знать в каждый времени, сколько там воды налилось в кружку, какое количество. Это количество мы вычисляем с помощью нашего уравнения, которое в данном случае играет роль в математической модели.
0: Да, то есть, друзья, смотрите, какие замечательные возможности дает нам математическая модель. Представьте, что вы находитесь в комнате, где освещается только чайник. Но вы точно знаете, по какой формуле значит, вытекает вода. И вы, даже не видя точно кружки, можете рассчитать, до какого момента нужно значит, наливать воду. Я считаю, что это очень круто.
1: Более подробно и строго прочитать про дифференциальное уравнение вытекания воды можно в замечательной книжке Зельдовича и Яглама Высшая математика для физиков и техников. В этой книжке вообще представлено очень много примеров, как высшая математика применяется для расчета физических процессов. И вот если вы знаете, даже если вы знаете на уровне просто школы математику, там вначале вводится понятие интеграл, производная чисто на таком уровне, чтобы чтобы можно было их применять без доказательств, без там всякой вот такой вот такой сложной математической как бы подоплеки. И там можно много примеров найти математических моделей.
0: Мы потратили много времени на то, что построили модель э, чайника и чашки, и тут чашка разбивается. Все? Работа на смарку?
1: Нет, у математических моделей есть очень полезное свойство универсальности. Э, оно означает то, что часто... Одной и той же моделью описывается разные явления. Ну вот вытекание воды сложно придумать так сходу? Что еще может описывать это уравнение, кроме вытекания жидкости? А вот, например, модель гармонического осциллятора описывает не только движение маятника с малыми колебаниями, но от которого, собственно говоря, осциллятор это и есть нечто такое, что совершает колебания. Ну и, например, изменение силы тока в колебательном контуре. То есть, Здесь одна и та же формула, одно и то же дифференциальное уравнение работает в системах совершенно различной природы. Там и там происходит колебания, то есть как бы процесс похожий и даже идентичный с точки зрения математики, но носители очень различаются.
0: Друзья, я уже некоторое время назад хотел сделать обзор стартера. Это ресурс, на котором можно собирать деньги на различные творческие проекты, так называемый краудфандинг. И поскольку на этом ресурсе были замечены проекты, скажем так, сомнительного научного качества, то я захотел посмотреть, а нет ли там чего-то сегодня, что представляло бы интерес с чисто скептической точки зрения. И оказалось, что да, я хотел бы отдать должное ресурсу, что... Там, естественно, очень много просто хороших творческих проектов. Но вот я сумел, быстро проглядев, выделить три из них, которые могут представлять интерес для нас с вами. Один из них – это издание книги «Многомерная вселенная». Хотя, я думаю, вот, Лаида, у тебя какие возникают мысли по поводу названия «Многомерная вселенная»?
1: Ну, у меня, конечно, ассоциации с одиннадцатимерной теорией суперструны возникают.
0: А, значит, на самом деле… Там немножко речь идет о другом. Задается вопрос, вы верите в существование мира, где душа обитает после освобождения от физического тела? Пересматривает опыт предыдущей жизни, общается друг с другом и планируют следующую инкарнации. Я тоже не верю. Я знаю, что он есть. Вот. И, значит, вот поэтому это такая книга, которая которая говорит о гипнотерапевтах Майкла Ньютон и Долларес Кеннон, которые положили, наконец, бесчисленным теориям на тему жизни после смерти. И утверждается, что несложные приемы регрессивной терапии помогли десяткам тысяч людей по всему миру мысленно не только вернуться в самое раннее детство, но и пережить свое рождение, опыт жизни в мире душ, пройти через свою смерть в прошлых жизнях. Так что также авторы утверждают, что это не фантастика, а это отдельное направление в развитии психологии, подтвержденное сотнями ежедневных психологических экспериментов, происходящих в кресле уровень карнационного психогипнотерапевта. Кстати, сертифицированные специалисты есть и в России, намекают нам авторы проекта. Этот проект потребовал, 50, потребовал 75 тысяч рублей. Ну и собрали они уже фактически 60. Так что, скорее всего, они соберут. Вот на что в том числе скидываются посетители этого сайта. Другой проект называется «Геоглифы Наска. Другой взгляд». И это проект «Аркана Фактор». Они делают фильмы на тему вот таких вот исторических загадок. Если зайти к ним на сайт arcanofactor.org, вы увидите, что это люди, которые, судя по описанию... Ну, там э, три человека в команде, одна из них режиссер, то есть она не является ни историком, ни там никаким ученым. Двое других людей, их специальность не указана, по-видимому, тоже, если бы кто-нибудь из них был там кандидатом археологических или исторических наук, это было бы указано. По-видимому, люди просто не являясь специалистом в области, решили что-то исследовать, и они уже ездят давно по миру, то есть нечто типа лаборатория альтернативной истории, снимают фильмы, Вначале они начали с того, что придерживались палеон... ну, вот вот теории палеоконтакта, сейчас они его не придерживаются, и из описания к фильму не до конца понятно, в чем же у них там идея, но ясно одно, что историческим научным методом они не пользуются. Это просто вот видно из описания, из их сайта. На этот фильм, посвященный геоглифам Наска, они просят 350 тысяч рублей – и собрали уже 120 тысяч рублей. Но, правда, до завершения осталось не так много дней, и есть довольно высокая вероятность, что они не соберут. При этом, что интересно у этого проекта, что, кроме того, что не сразу понятно, это научно или нет, из этого может выйти, по крайней мере, красивые съемки самих геоглифов, которые все-таки, ну, лишняя съемка, может быть, может быть, там красиво оформлена. Ну, в общем, я бы этот проект поддерживать не стал, но, конечно, обращаю в очередной раз внимание на то, как легко люди, не будучи специалистами, считают, что они могут запросто идти, как они говорят, отгадывать загадки истории. Причем они, они говорят следующее, что они хотят посмотреть на это с позиции обычного человека, живущего в мире, с одной стороны, высоких технологий информационной революции, вселенной квантовой механики и темной материи, с другой – осознавания уникальности, непостижимости и хрупкости всего живого что мне показалось как-то, это-то этот тут причем То есть, как это позволяет, как это дает оправдание нарушать научный метод при исследованиях. Ну и также они говорят, что им пришла идея, почему бы не посмотреть на подобные загадки с точки зрения современного здравого смысла. Ну, ясно, что здравый смысл научным методом не является. Здравый смысл – это просто те наши представления реальности, которые наиболее подкреплены нашим опытом в пределах очень определенного э, образа жизни, условий, которые для науки, конечно же, неприемлемы. Ну, а это было вот два проекта, а самым топовым проектом является проект Задорнова, документальный фильм о Вещем Олеге. В общем, Михаил Задорнов в прошлом юморист, а ныне активно действующий псевдоисторик.
1: Подожди, а он сменил профиль? То есть он серьезно все это говорил?
0: Да, увы. Как, как, как очень часто э, говорят сейчас, я вот уже видел в нескольких статьях по теме Задорнова, что когда он начал говорить про все вот эти лингвистические штуки, некоторые говорили, ну да, смешно, забавно, и потом с ужасом понимали, что он действительно во все это верит. Хотя он тоже очень по-разному говорил в интервью, говорил о том, что это, э, мол, заставит людей задуматься, э, хотя... Это очень жалкое, с моей точки зрения, оправдание. Точно так же можно тогда людям просто врать о чем угодно и, и говорить, что они заставляют задумываться. Это совершенно не оправдание. Чтобы людей заставить задуматься, им не нужно врать. Но Задорнов занимается тем, что он, опять-таки, не пользуется научным методом. Его основной метод – это выискивание различных аномалий и вольная интерпретация тех фактов, которые ему нравятся. Он заснял документальный фильм «Рюрик. Потерянная быль». Если кто-нибудь из вас этот фильм видел, заснят очень-очень хорошо, очень качественно. И сейчас вот он собирает документальный фильм о «Вещем Олеге». И просил он миллион триста сорок тысяч рублей. Собрано уже полтора миллиона рублей. И еще осталось больше месяца. То есть этот фильм, фильм, по-видимому, «Быть», люди потратили немало денег на вот фильм про Русь. Один из аргументов, почему нужно собирать такие вот деньги при помощи краудфандинга, Задорнов говорит о том, что телевизионный канал средств на документальное кино не выделит, по крайней мере, необходимого, а вот РЕН-ТВ, к сожалению, пишет, он такими финансовыми возможностями не обладает, зато уважает свободу творчества. Лаида, как ты считаешь, РЕН-ТВ уважает свободу творчества?
1: <смех> я считаю, что это очень хорошая характеристика данного канала. Более точно не скажешь.
0: Да, так что, друзья, РЕН-ТВ – это уважение свободы творчества. Говоришь РЕН-ТВ – подразумеваешь уважение свободы творчества. Но я, правда, так понимаю, что и прошлый фильм тоже он собирался на всеобщие деньги. То есть, по крайней мере, так, так это понятно из, вот, из описания здесь. В общем... Такие вот проекты на Boomstarter, будем сюда заглядывать время от времени, потому что здесь есть что смотреть, есть зачем следить. Так что получается, что сейчас на крауд таких фандинговых платформах можно заранее, до того, как какие-то проекты вышли в свет, уже посмотреть, что планируется, и увидеть, насколько большой этого потенциал. Интересно было бы... Если бы сделать такой вот фильм, который посвящен был бы исключительно научному, научной точке зрения. Собрал ли он у столько денег? А сейчас Лаида расскажет нам напоследок о брошюрке, которая попала нам в руки.
1: Да, это очень милая, на первый взгляд, брошюрка. Она такого нежно нежно сиреневого цвета. И на ней э, написана информация об экологическом центре «Носферный город». В оброшоке написано, что можно приходить на какие-то оздоровительные программы со какими-то немножко странными, правда, названиями, что можно приходить на мастер-классы по оригами, лепке соленого теста, арт-терапию, рисование всякими разными, разными вещами по разным-разным материалам. Можно делать панно вот у них, раскрывать таким образом свои возможности творческие, делать роспись по стеклу и создавать витражи. все это так мило, что мне захотелось зайти на их сайт, который здесь указан, и узнать, что же можно делать в этом экологическом центре. В частности, что именно меня заинтересовало, в первую очередь, это раздел на сайте научной программы. И вот, что написано в этом разделе. В этом разделе рекламируется ознакомительный семинар «Ведическая мудрость Святой Руси, сокровенная тайна слова». Далее я читаю вот все сплошняком, что там вот написано в анонсе этого семинара. Вот ну так и написано, как я читаю. Честное слово. «Мы все хотим быть здоровыми, успешными, красивыми». Но редко кто задумывается, что мы отвечаем за каждую мысль, слово, дело, которое мы творим. Творец творит Вселенной сознанием, мыслью. Мысли выражаются звуком, словами, и материализуются в плотные формы. Ведическая культура славянария, душа народа и призвание детей Творца славить Бога Единого и его ипостасий, ведать тайну Слова и владеть им. Из 13 оберегов физического наследия родная вещь стоит на первом месте. Тайна слова связана с ДНК-фактором человека и сокральной, обращаю, обращаю внимание, сокральной геометрии пространства. Кстати если вы знаете, что такое сокральная геометрия, пожалуйста, сообщите мне, потому что, не знаю, всякую разную геометрию, очень много разных, но сок, Сокральный, <свят> <Сталкиваюсь> первый раз. <свят> ну ладно, что там дальше? Дальше стоит точка, и после этой точки продолжается сразу следующий текст. «Буквы, многомерные объекты, матрица построения материи пространства и сегмента ДНК-фактора, обретение целостности и здоровья человека напрямую зависит от его создания речи и дел». Приглашаем на семинар слушателей, любящих родную речь, язык богов. Темы двоеточие. Первая стоки. История мина миропонимания славян, ариев, гиперборея, запятая. Дальше почему-то ничего не идет. Следующий пункт второй. Пантеон ста восьми ведических богов. Третье. Имя Святотканный код развития системы человека. Четвертое. Единый язык мироздания. Корневые основы индоевропейских языков. Все. Все я светная грамота, буквы, элементы матрицы, материон построение. Вот я все это прочитала и, и как бы не понимаю, если родная речь стоит на первом месте среди 13 оберега физического наследия, то почему так то составлял этот анонс? Почему его речь настолько
0: выглядит как
1: Да, она выглядит как просто неродная абсолютно.
0: Мне, кстати, поражает вот эта тут наглость в подмене слова «наука», то есть «научные программы». Это все под, под грифом «научные программы». Ну, это просто, просто потрясающая наглость, наглость богов. А сейчас ко
2: мне присоединяется Игорь Тирский. Игорь, привет. Привет, Кирилл. Я сегодня с очень скептическим материалом. Недавно Associated Press провели масштабный опрос в США, где были задействованы около тысячи респондентов Старше 18 лет Выборка, как они говорят, репрезентативная И, скорее всего, ошибка может достигать примерно 3% То есть, опрос очень точный И многих удивил этот опрос Потому что большинство американцев сомневаются в большом взрыве И в реальности эволюции Ну, на самом деле... Меня тоже удивило, потому что они не сомневаются, например, то, что курение вызывает рак. Почти 82% согласны с тем, что действительно рак может быть вызван тем, что человек курит. Но, как объясняют некоторые ученые, которые ознакомились с результатами этого вопроса, они говорят о том, что рак все-таки ближе к телу человека, нежели космос или эволюция, которая очень далека и непонятна, и как бы человек вокруг себя наблюдает эти причины, и он может сопоставить то, что действительно курение может вызвать рак. И поэтому как бы неудивительно то, что 82% убедили, убедительно говорят о том, что вот есть связь. Ну еще, вот да, они сказали что-то ближе к телу.
0: Мне интересно, что когда дело касается вот каких-то таких вещей, типа там здоровья, а деньги, например, то люди, конечно, гораздо меньше готовы применять нечистые способы аргументации и там каких-то там таких вот верований.
2: Ну да, во-первых, от этого зависит их жизнь, а во-вторых, кстати, не всегда, сейчас я дальше продолжу, и вы узнаете, почему некоторые люди готовы отказаться от того даже, от чего зависит их жизнь, ради веры. Дело в том, что для многих религиозные предпочтения или верования, они, они коррелируют с тем, что вот курение вызывает рак, то есть это не против веры, то есть мы говорим, что курение вызывает рак, но мы не, эта фраза не отрицает существование Бога как бы для них, и для них это нормально, ну, враг вызывает, и хорошо, вот, но еще дальше идем, тут почти 4 из 10 человек в вопросе заявили, что они не были уверены в том, что э, растет среднемировая температура на Земле, то есть они не знают о глобальном потеплении, то есть, ну, это практически 40%, да, и также около трети сомневается в том, что Земле 4,5 миллиарда лет, вот, ну, даже среди ученых э, находятся такие люди, которые заявляют, что может быть и больше, и меньше лет, то есть а среди респондентов прямо вот треть, треть доказывает то, что Земле может быть меньше, а может быть больше. То есть они не уточняют те, кто проводил опрос, сколько же лет Земле, никто не ответил, а вот что не четыре с половиной, то вот есть такие твердения. Но, скорее всего, это были опрошенные именно религиозные люди, потому что среди опрошенных 70% религиозные. То есть 28 где-то протестанты, католики и там евреи, и мусульмане, но там их очень мало. А 30% не относятся к себе никакой конфессии. Вот, возможно, это агностики. А, тем не менее, когда вот дело доходит до большого взрыва, то уже большинство, во-первых, не имеет никакого практического доверия к науке. То есть они говорят, что нет, такого не было. Возможно, вопрос был поставлен несколько некорректно. А вопрос звучал так, что верите ли вы в то, что Вселенная началась 13,8 миллиарда лет назад? Вот, допустим, даже у меня, сколько я книжек читал, там была цифра 13,7. Может быть, они сомневаются в том, что 13,8, потому что по последним данным 13,8. А вот недавно, лет 10 назад, там 13,7 цифра была в ходу. Как бы, возможно, из-за этого многие с недоверием относятся, но я не думаю, что ну, из-за этого. То есть, 51% как бы это слишком много, и, скорее ну, всего, это...
0: Из-за 51% вряд ли люди настолько хорошо разбираются, что помнят там десятые, ну, число после запятой.
2: Ну, скорее всего, да. То есть это действительно люди думают, что Вселенной гораздо меньше лет. Вот что удивительно, в вопросе прозвучал такой, такой вопрос – что Вселенная настолько многозначительна, настолько сложна, что, должен быть, что должно существовать какое-то высшее существо, которое породило эту Вселенную. И с этим согласны 54% респондентов. Вот. 20% сомневается, а 25 не согласны. Как раз-таки те, которые не согласны, 25, скорее всего, верят в то, что Вселенная появилась 38 миллиардов лет назад. Примерно такое количество человек верит в это, всего лишь 20%. Вот Брайан Грин говорит об этом вопросе То, что его чрезвычайно огорчает Что наука, которая является Нашим самым мощным средством Для понимания мира, понимания истины Что вот ей не доверяет Так много людей, и это его беспокоит Хотя сам Грин Активно участвует в том, чтобы Довести науку до простых людей Он создал Всемирный фестиваль науки World Science U И он помогает обучить и привлечь Общественность к науке, и говорит о том, что Понимание научных идей важно не только академически, но это жизненно важно для демократии. Ну, потому что он американец, поэтому он выражается в таких терминах, чтобы все его понимали. А он говорит о том, что изменения климата, нанонауки, генетически модифицированные продукты и другие вещи, которые, их тысячи просто, они все являются по своей сути научными научным изысканием. Поэтому, если не верить в науку, то как же быть э, с, там, с глобальным потеплением, с угрозами, с, с той же вакцинацией, например, и тому подобным. Но вот э, почему люди так говорят, почему они считают, что, например, Вселенная не 13,8 миллиардов лет, что Земля не 4,5 миллиарда лет образовалась, что температура не растет э, на Земле, что существует какое-то высшее создание. А на самом деле есть некоторые объяснения этому, например, политические и религиозные ценности играют очень важную роль в личной виде людей в науку. То есть демократы, например, в США чаще, чем республиканцы, выражают уверенность в том, что была эволюция, большой взрыв, что возле земли изменение климата, ну, то есть вот такие, какие они на, на самом деле есть.
0: <связь> вот можно поспекулировать, какого рода результаты такого же вопроса были бы в России? <связь> ну, например, хотя бы в Москве.
2: Ну, в Москве-то как бы много студентов, и поэтому выборка была бы нерепрезентативной. Я чувствую, что студенты, они в основном технических вузов как более подкованы. А вот если брать в общем по России, ну, я отвечать не берусь, но мне кажется, что ситуация была бы чуть получше, потому что в США очень сильна религиозность. У нас она есть, но как бы люди после советской эпохи, советского времени, советским воспитанием они все-таки менее склонны доверять буквально Библии там или чему-то еще. Вот как раз таки об этом американцы пишут, что есть люди, которые буквально Библии доверяют, и тогда против них вообще ничего не работает. Как бы. Но, как заявляют некоторые ученые, которые бывшие священники, вот там есть один биохимик, которого спрашивали, он бывший священник, и он говорил о том, что что а, многие понятия, они, в принципе, совместимы с верой в Бога. Даже вот Большой Взрыв, Эволюция, они как бы не... не если, если копать глубоко, копать в разные науки а, религии, а, теологические, например, какие-то направления, то там можно найти связь. То есть, в принципе, они не противоречат. Но почему-то вот, э, люди оспаривают это. То есть, либо люди сами не понимают религии, религии настолько хорошо, либо как бы просто им они отторгаются, потому что эти вещи, они не вокруг людей. Вот эта эволюция, вот этот большой взрыв, он не вокруг нас, и в жизни он у нашей не имеет никакого значения, и поэтому э, очень сложно людям это принять.
0: Ну, здесь на самом деле такая двоякая ситуация, потому что некоторые научные концепции, они все-таки противоречат религии и противоречат напрямую, но все дело в том, что здесь уже непонятно, либо фундаменталисты более честны, что вот они читают, например, там Библию или Коран, и вот там написано, что вот создано было за семь дней. Вот значит, создано за семь дней. И в этом смысле они могут даже действовать честнее, чем те люди, которые говорят, да нет, теория эволюции с Библией совместима. Но это иносказательно, потому что Тут же возникает вопрос: хорошо, почему это иносказательно, а это не иносказательно? А какие у вас есть критерии по определению, где тут почему именно это предложение иносказательно, а это нет? И это очень большая сложность, потому что такие критерии, чтобы они звучали убедительно, придумать, ну, вряд ли возможно. И все те критерии, что я слышал, они были просто смехотворные, если честно сказать. Вот, поэтому, конечно, некоторые фундаменталисты, я говорю, то есть, некоторые фундаменталисты, они, конечно, ведут себя гораздо честнее, иных ученых, которые совмещают религию и веру.
2: Ну, а вообще, как бы люди-то понимают, что ученые, они для того, чтобы производить информацию, то есть производить знания о мире. Они нужны для этого. Вот. И проблема в том, что... А... Что следует в это верить, как бы, но есть другие мотивы, есть социальные нормы, есть э, страх перед неизвестным, которые могут повлиять на взгляд людей. И когда э, люди во что-то верят, они верят это в основном по социальным причинам. Ну, то есть, например, э, ты с кем-то споришь, и ты же не можешь говорить, что я вот в это не верю, потому что это вызывает страх во мне. То есть это как бы ужас во мне вызывает. Или там я боюсь, что это на самом деле так. Нет, все начинают находить какие-то рациональные оговорки или. Приводить рациональные причины И тогда бывает очень трудно человеку убедить что, То есть Убедить в том, что он не прав То есть он начинает искать какие-то Какие-то объяснения да, да, объяснения, да. чтобы действительно тебя, ну, Тебе сказать, что да, вот ты Не прав, на самом деле вот так вот. То есть Вселенная создал Бог и все И вот у меня какие-то доказательства есть Они говорят то, что он, ему страшно То, что вот Бога нет и вселенная создана Большим взрывом Вот как-то так
0: я, кстати, согласился бы по поводу твоей, э, ну, того, что ты сказал по поводу результатов России. Я, скажем так, да, я тоже считаю, что результаты были бы лучше, но и мне кажется, что тенденция была бы такая же
2: примерно. То есть, что какое-то соотношение было бы примерно такое же. Ну, я как-то читал о некоторых опросах, проводившихся в России. Не знаю, насколько они репрезентативны, насколько они точны, но больше трети, например, не знает о том, что Земля вращается вокруг Солнца. То есть, либо они пошутили, либо они действительно этого не знают, либо этому не нужно знать. То есть, вот, либо для, для их веры или, там, для их э, мировоззрения это было бы критическим. Что...
0: Шерлок Холмс тоже не знал, так что норм.
2: <как> динозавры, большие и маленькие? <как> ну, да, вот меня всегда интересовал вопрос, даже с детства, почему динозавры такие огромные были, а почему они такие маленькие? Ну, даже если есть слона и взять какой нибудь диплодока, да, то будет разница огромная. А вот, например, морские млекопитающие какие-то, в принципе, похожи на динозавров, но там условия другие, питание, условия среды, поэтому, наверное, не больше. А почему же динозавры? Есть гипотеза о том, что кислород как-то влиял на их размеры. Ну, вот. Но это гипотеза. И вот мне понравилось высказывание Мэтью Корана, куратора Музея естественной истории, или музей естествознания о том, что динозавры эволюционно они как бы, ну, откладывали яйца. То есть им не важен был их размер, потому что в любом случае они могли отложить очень много яиц и как бы продолжить свой род. А у млекопитающих как бы, от их размеров зависит возможность выносить количество потомство, то есть, например, там слоны, там, у них один слоненок, по-моему, рождается, да, там или два максимум. То есть, если у них что-то пойдет не так, то они вероятно могут погибнуть. Поэтому, как бы размеры млекопитающих этим могут ограничены быть эволюционно. То есть, эволюция так выбрала, отсеяла, может быть, были большие, точнее должны были быть большими, да, но их могла бы отсеять эволюция просто потому, что они как бы были нежизнеспособны, то есть, они вымерли. То есть, чем
0: крупнее млекопитающие, тем меньшее количество детей оно может вынашивать.
2: Ну, теоретически, да, да, и практически так. Чем меньше млекопитающих, например, возьмем там кошку, несколько котят, может быть, а у слона один слоненок, вот, пожалуйста. Или там у жирафа, по-моему, один. Потому что сам, сам детеныш, он большой, как бы, он просто не поместится в, в, в утробе, вот. И даже вот у, у, у людей максимум там сколько Тройня, может быть, четыре. Ну, хорошо, но вот э, я вот дум, подумал, что там... Допустим, у медведей, они же маленькие рождаются. То есть, в принципе, это тоже гипотеза, и она может быть э, сомнительной. Но она имеет место быть так же, как и гипотеза про кислород. Вполне мне вот эта гипотеза нравится тем, что у них как бы был один вид размножения, которым не зависело от размеров, а у, у млекопитающих другой тип, тип размножения, который зависит от размеров. Вот как, мне, как мне так кажется, что... Это очень хорошая гипотеза, имеющая право на жизнь.
0: Друзья, я обнаружил необычный факт. Все дело в том, что, как вы, наверное, знаете, человечество открыло электричество и посредством своих изобретений создал электрический свет. Мы знаем, что электричество способно таким образом генерировать свет. Если мы посмотрим на Солнце, мы видим, что свет там есть. Следовательно, там есть электричество. А поскольку электричество требует изобретателей, то значит, на Солнце живут изобретатели электричества. Так что мы собираемся э, нашей скептической командой сделать ракету и поехать к инопланетянам на Солнце. Но тут ко мне присоединяется Катя Зверева и объясняет мне, что на самом деле я сейчас допустил ряд ассоциативных ошибок.
3: Всем привет! Сейчас нам Кирилл продемонстрировал очень сложные логические размышления, в которых вкралась ассоциативная ошибка, достаточно распространенное явление в спорах. Ошибка заключается в том, что мы приравниваем, например, две какие-то вещи только потому, что у них есть какое-то одно общее качество. И они бывают как положительные. То есть, например, если был пример там, Джон Баптист. Джон очень хороший человек. Значит, все баптисты хорошие люди. И также бывают отрицательные примеры. Частый пример с ассоциативным обвинением – это... Сталин был атеистом, Сталин совершил много злодейств, значит, атеизм это зло. Вот. И мы на самом деле вот на таких примерах сразу понятно вот это вот именно ошибка. Но при этом это все равно позволяет многим, там, например, нечестным спорщикам, часто верующим, мне кажется, очень любят прибегать вот к этим ошибкам, что дескать вот, есть один хороший священник там, который занимался наукой. Значит, все священники и вся церковь поощряют науку. Хотя на самом деле это не так. И вот конец, совсем забавный пример и абсурдный. Это у всех собак четыре ноги. У моей кошки четыре ноги. Значит, моя кошка – это собака.
0: Ну и мы можем продолжить наш цикл про происхождение жизни. Довольно много вопросов вызывает свойство хиральности. Вот давай поговорим об этом подробнее.
3: Да, обычно, когда ты пытаешься заикаться о биогенезе, все говорят, ха-ха, да просто все ученые, которые говорят о биогенезии, они думают, что мы не знаем про хиральность. Типа, мы все знаем. Они... Собственно, херальность это я уже говорила свойство молекул не совмещаться со своим зеркальным отражением это свойство оно связано с оптической активностью молекул то есть способностью вращать плоскость поляризации проходящего через нее света в, либо в левую сторону либо в правую сторону ну и что нам говорят обычно противники абиогенеза что например все аминокислоты в нашем организме за исключением глицина они ну, скажем так, левые, а сахара, они правые. Вот. А когда мы получаем смесь в пробирке, например, как в эксперименте Миллера, то там получается смесь равная левых и правых стереоизомеров. И долгое время у ученых был вопрос, как же так, что же делать, как получилось вот так, что в природе, скажем так, в одном случае получило преимущество левые изомеры, в другом – правые Начали это рассматривать с известной реакцией Бутлерова. Это автокаталитическая реакция, то есть собственные продукты катализируют течение этой реакции. Это реакция получения сахара из формальдегида в слабо-щелочном растворе. И обычно, если ну, собственно, ничего туда не добавлять, то получается очень сложные смеси сахаров, которые и характерны для живых организмов, и не характерны, и левые, и правые, ну, примерно в равном количестве. Но ученым удалось найти способ, чтобы избирательно накапливались именно нужные сахара, например, при добавлении растворимых силикатов а силикаты, я напомню, это одни из самых распространенных минералов на Земле, то есть найти их не проблема в природе, это не что-то из ряда вон входящее, то эти силикаты связывают лишние сахара, которые перестают участвовать в реакции и перестают катализировать дальнейший синтез новых сахаров, каких-то более сложных. А гидроксипатиты и соли борной кислоты позволяют избирательно осаждать именно рибозу, которая нам и нужна для дальнейшего создания клетки, скажем так. Но это, этот подход не решает проблемы херальности, потому что там не всегда дается преимущество именно правым сахарам, которые нам именно нужны. Но вот, например, комплекс пролина с цинком, то есть аминокислоты с цинком, именно левых аминокислот, позволяют в растворе избирательно синтезировать именно правые сахара. И также таким свойством обладает не только пралин, но и глютамин, глицин. Вопрос заключается тогда в том, где же взять левые аминокислоты, потому что их при синтезе не в биологическом тоже изначально получалось равное количество и тех, и тех. Когда-то давным-давно еще Луи Пастер упаривал изомеры винной кислоты, и у него получалось, что отдельно кристаллизовались левые и правые изомеры. Это ну и послужило такой догадкой, предположением, что все-таки разные стереоизомеры по-разному вступают в различные реакции и по-разному себя ведут. И, например, при упаривании именно аминокислот, которые нам нужны, если в растворе чуть-чуть преобладает какой-то, ну, преобладают какие-то именно либо левые, либо правые, то при упаривании те, которые преобладают, то есть если вот левых аминокислот больше, то при упаривании, соответственно, будут осаждаться и те, и другие, и в какой-то момент просто левые начнут получать преимущество, их будет все больше и больше, они будут сохраняться в самом растворе, и таким образом будет накапливаться их все больше и больше. Также важно учесть, что ненужные сахара, которые не свойственны живому, они не способны самоконцентрироваться, а вот рибоза может так делать. В одном из экспериментов ученых удалось доказать, что даже при изначальном соотношении 50 на 50 левых и правых стереоизомеров, они проводили эксперимент со спартатом, и если его нагревать, то в итоге получим чистые кристаллы одного из изомеров. То есть один кристаллизуется, а второй нет. Соответственно, он и получает... Он остается и может дальше участвовать в реакциях. Еще одной возможностью по избирательной, избирательному накоплению каких-то стереоизомеров может служить адсорбция. То есть на поверхности некоторых минералов, например, кристаллов кальцита, на одних гранях оседают только левые стереоизомеры, на других только правые. И впоследствии также удалось синтезировать и нуклеотиды при помощи нагревания, при ультрафиолете и даже если в растворе... Левые аминокислоты всего на 1% превышают количество, даже если в растворе левых аминокислот всего лишь на 1% больше, чем правых, то все равно мы получаем нужные нам нуклеотиды. По сути, тот же ультрафиолет, которого было на Древней Земле в достатке, может помочь обогащать раствор именно нужными нам левыми аминокислотами. И Таким образом, достаточно сложный вопрос, вопрос хиральности и избирательности, ученым все-таки на данный момент уже удалось разрешить.
0: Ну, то есть, если подвести итог, то все вот эти вот возражения, они просто, ну, не имеют уже оснований.
3: Ну, на данный момент, да, то есть, уже есть эксперименты, и другой вопрос, что на них просто не обращают многие внимания, как бы ты и в них не тыкал и не пытался им показать.
0: Что, с моей точки зрения, с одной стороны, делает, ну, как сказать, не делает чести нашему мозгу, а с другой стороны, воспевает его упорство. Всем спасибо за внимание. Наш выпуск подошел к концу. Мы будем держать вас в курсе относительно тех событий, которые будут происходить во время майских праздников. Мы еще не до конца знаем, как у нас будет со встречами общества скептиков в Москве. Следите за обновлениями на нашем сайте skepticssociety.ru. Всем пока.